0: Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra
1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bu hafta Cuma atlı adamlarda bir eksiyiz. Ömer Madra yok ama bir konuğum var. Çok değerli bir konum. Kendisiyle e, bir düşünürü. Türkiye'de son yıllarda birkaç eseri e, çalışması yayınlanmakla birlikte tartışılmamış bir düşünürü. Zikrit Kakao'lu e, tartışacağız. E, Frankfurt Okulu'da bir ete, temas var. Şimdi
2: konumu tanıtayım ben önce
1: sizlere. Tuncay Birkan. Ee, pek çevirmenler Birliği başkanısınız Gaza,
2: değil mi? Başkanıydım bıraktım. Başkanıydım, artık. Ama pek abi. çok
1: iyi ve nitelikli çeviriyi de kitlesi Türkiye kazandırmış olmakla tanımıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bugünki konuşacağımız konu tarih sondan bir önceki şeylerde bunlardan bir tanesi. Ben ilk
2: soruma geçeyim. Ee, kimdir e, Zikrit Kako var? Kako var sizin de dediğiniz gibi e, Türkiye'de de pek bilinmeyen bir düşünür aslında bu kaderi e, belli bir zamana kadar batıda da yaşadığı söylenebilir e, İlginç bir biçimde hocası Zimmel'in e, kaderini e, tekrar ederek zamanında bir fenomen olmasına rağmen 1920'li yıllarda özellikle 20'li ve 30'lu yıllarda e, 40'larda ve 50'lerde görece bir e, unutuluş e, sisi içinde kaybolmuş bir insanken 1980'lerde tekrar e, keşfedildi. Belli sosyologların e, özellikle David Friesby'nin e, hem Zinmen hem Krakauer hakkındaki çalışmalarıyla 1920'lerde bir fenomen olduğundan bahsettik. Aslında onu biraz anlatmak lazım. 1920'lerde niye fenomendi? E, Frankfurter Zeitung diye o zamanın e, en etkili, en büyük olmasa da en çok satan gazete olmasa da e, Burcu Babası'nın en etkili e, yayın organında uzun yıllar ee, yaklaşık 10 yıl ee, Feyyoton fe e, diye e, o zamanın tabiriyle kullanan şimdiki Radikal 2'ye falan benzetebileceğimiz <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir e, şey e, uzun yıllar onu yönetmiş ve o yönettiği e, köşede e, bir sürü e, Walter Benjamin'den Enns Bloch'dan, Theodor Adorno'dan aklınıza gelecek herkesten bir sürü yazı almasının dışında kendisi de e, kitle kültürünün en e, aklı hayale gelmedik e, en ufak ayrıntılarını bile ele alan binlerce yazı yazmış e, sanıyorum yaklaşık 2000 tane yazı yazmış bu 2000 tane yazının e, çok önemli bir kısmı ciddi e, yankılar da uyandırmış e, o zamanın e, entelektüel çevresinde Krakauer'in ilginç tarafı e, bu popüler kültüre aslında bir tür inceleme nesnesi ...olarak muamele etmeyi... E, ...ilk e, akleden... ...insanlardan birisi olması bakımından da... E, ...bir öncü değeri var. Sonraki yıllarda Roland Barthes'in yaptığı... E, ...bizde mesela Murat Berge'nin... ...1980'li yıllarda... ...kısmen yaptığı şeyi o daha 1920'lerde yapmış. E, sinemadan tutun... ...dans salonlarına... E, ...arabalardan... E, ...işte ne bileyim... ...Tiller kızlarının bacaklarına kadar... <gülüyor> ...her konuda e, ilginç şeyler yazmış... Ve sadece bir şey çevrede değil... E, ...gazetecilik ve okuyan yazan insanlarda değil... ...akademik cami yazları da... ...çok ciddi etkileri olmuş bir insan kendisi. Peki bir şey söyleyeyim... ...Frankfurt Okulu ile ilişkisi var ama... E, ...Marksist de değil galiba... ...Frankfurt Okulu
1: düşünürlüğünü hep Batı Marksizm içerisinde sayıyoruz... E, ...Kakao'ya
2: anılmıyor... Galiba, kendisine mi? sorarsanız kendisi marxist olduğunu düşünüyor ha, ama mesela Adorno beğenmiyor Adorno zaten kimseyi beğenmez e, yeterince marxist bulmaz ama Krakaver'in hakikaten de tam anlamıyla bildiğimiz Frankfurt okulunun çizgisi içinde bile tam anlamıyla bir marxist olduğu söylenemez ama marxismi çok iyi okumuş ve çok yararlanmıştır kendi fikirlerini geliştirirken o anlamda e, bir tür şey ilişkisi vardır. Bütün büyük düşünürlere gösterdiği hürmeti Marx'a da gösterdiği söylenebilir ama Marx'a özel bir ayrıcalık tanımamaya başlamıştır. Belli bir, e, özellikle 1950'li yıllardan sonra mesela şeyde e, film kuramı kitabını yayınlar. 1960'ta 50'ler boyunca onun üzerinde çalışır. Ona getirilen eleştirilerden bir tanesi de e, kapitalizmi, büyük harfli kapitalizmi inceleme nesnesi haline getirmekten e, kaçındığı gibi eleştiriler de getirilmiştir ama biraz haksız bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Yani o onun için zaten şey gibi mesela Foucault da bunu söyler ya ben durmadan Marx'tan bahsetmem Hı. gerekmiyor Marksist olmak için. Yani o benim için bir, bir tür düşünce atmosferi gibidir. Aynı şeyin Krakauer içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz bence.
1: Pardon ben biraz yanlış mı söylüyorum? Kakao diyorum ben. Yanlış mı benimki? Ben onu
2: Almancacılardan duyduğum kadar Krakauer diyorlar. Krakauer Evet. E, onlar biz İngilizce, Anglo-Sakson telaffuzuyla ır yapmaya alışırız Krak ama Krak aslında Krakaver.
1: Bugünkü tartıştığımız kitap, sizin de çevirdiniz, Türkçeye kazandırdınız. Tarih, e, sondan bir önceki şeyler. E, tamam, bitmemiş bir kitap. Evet. Ama, ve üstelik de Krakaver'in e, tarihe olan e, ilgisi biraz geç dönemde başlamış. Mesela sinemayı çok erken dönemde ilgi duymuş. E, daha sonradan tarihe ilgi duymuş. Nasıl toplamışlar bu kitabı? Z zor olması lazım Sinopsisler bırakmış. Evet, şey ama ayrıntı,
2: ayrıntılı sinopsisler bıraktığını söylüyor. En başta e, ön sözü yazan ve bütün bu kitabı derleyip toplayan Kristeller, O da çok iyi bir rönesans tarihçisi olduğunu anlıyoruz. E, tanıdığım birisi değildi ama kitaptan öğrendim. E, o sinopsisleri çok ayrıntılı yaparmış zaten. Yani Krakauer'in çalışma üslubu genelde bütün kitaplarında böyle yaptığı için... ...sanıyorum yere, yeterince ayrıntılıkta olmuş ki... ...kitapta çok da hissedilmiyor neredeyse. Belli bir yerden sonra e, tamamen sinopsisler üzerinden yazılmış olmasına rağmen... ...öyle e, fra çok fragmenter bir şey yok. E, işte 1966'da kendisi öldükten sonra... ...kitap 1969'da yayınlanmış. Yani 1960'tan sonra... 60'ta Theory of Film... E, ...Film Chrome yayınlanıyor... Ve kendisini tamamen bu e, tarih kitabının yazımına adıyor. Yani son altı yılını, hayatının son altı yılını bu kitap üzerine odaklanarak geçiriyor. Ama e, kısmetsiz bir biçimde kitap e, tamamlayamadan e, ölüyor. Öldükten sonra da karısı bunun için e, birkaç kişiyle konuşuyor aslında. Sadece Kristellerle değil. Ondan önce bir Reinhard Köhne diye birinden bahsediyorlar. E, ama pek anlaşamamış onların ikisi. Yani e, Lili Krakaber'le köhnen. Ondan sonra tekrar şeye geçmiş, Kristaller'e geçmiş. Kristaller'de bence gayet başarılı bir iş çıkarmış. Yani kitap çok şey hissedilmiyor. Yarım kalmışlık hissi. Çok hissedilen bir kitap. kitap
1: bir vurgu var. Daha doğrusu ilk daha bölümde Erasmus'a olan hayranlığını dile getiriyor. Sabit olanı duyulan güvensizlikten ötürü. Biraz bunu açalım isterseniz. Krakavar'da da var bu sabit olan. Yani olmayan, aslında Krakavar
2: kend, kendi kişilik özellikleri neredeyse e, kendi entelektüel e, alameti farikasını biraz şeye de yansıtıyor. E, Erasmus'a da yansıtıyor. Ama zaten Erasmus'un kendisi de hakikaten e, öyle öyle birisi. Yani Kristelerin başta söylediği gibi tam da herhangi bir sabit bir teolojik ya da felsefi konum formülleştirmeyi reddeden birisi e, Erasmus. Şeyde de e, Krakauer'de ona cazip gelen nokta da tam tamına bu. Şeyden hiç hoşlanmıyor e, Krakauer. Bir insan hakkında, bir dönem hakkında ya da herhangi en ufak bir nesne hakkında nihai sözün söylenmiş olması fikri onun çok canını sıkıyor. Mesela ilginç bir anekdot e, bu yakın dönemde öğrendim bunu. E, kendisi hiçbir zaman yaşının bilinmesini istemezmiş yani şeyler gibi e, bazı sahne sanatçıları falan gibi bunun bir kapris falan olmadığını kendisi belli bir döneme yerleştirilmekten belli bir biçimde nihayileştirilmekten son bir hüküm ha bu adam şu adam şu dönemin adamı denmesinden çok ciddi biçimde ürttüği için de bunu yaptığı söyleniyor bu bana çok enteresan geliyor yani aslında bu onun düşüncesi için bayağı ciddi bir e, şey Giriş kapısı olabilecek bir şey aslına bakarsanız. Erasmus bunun çok iyi bir amblemi aslında kitabın başında yazdığı şeylerde.
1: Bir de Oswald Spengler'den yer yer e, kitabın geniş bir bölümünde bir, ona da duydum bir hayranlık var. Hayranlık demeyelim de olumlu bulduğu bir çok yön var. Evet, yani tarih anlayışında. Spengler çok muhafazakar bir düşünür. Spengler bir çok muhafazakar bir düşünür. Hatta gerici. Hatta Nazizmin yani. değerlerine biraz da su taşımış. Evet. Ee düpedüz
2: dü dü dü dü gerici de bir insan e, onun kendisi.
1: Döngüsel o çevrimsel tarih anlayışında ne buluyor? Medeniyetlerin ömrülerine dair.
2: Yani orada şeyi ilgilendiren kısım e, bence e, Krakauer'a ilgilendiren kısım daha çok şeyle ilgili. Çizgisel zamanın reddiyle ilgili. Onun asıl sorunu e, zamanın bu çizgisel bir e, bu doğrultuda aktığı yolundaki bilimin de çok kullandığı ve bir tür hegemonik hale gelen zaman ile ilgili. Buna zamanında karşı çıkmış çeşiti düşünürleri zaten özel, o anlamda özel bir değer biri. Spengler de de asıl değerli buldu. Hatta belki de tek değerli bulduğu şey o çünkü gerici olduğunu hatta bir yerde kendisi de söylüyor. Yani ona özel bir Spengler olduğu için bir gerici olduğundan doğayı evrimsel eğilimlerle kirletmekten kaçınır diyor mesela şeyin içinde. E, onu ilgilendiren kısım ya bu, bu belki buradan çizgisel zaman ve şeye de geçmek mümkün. E, Krakauer'in anlayışında Proust'un çok ciddi bir etkisi var zaman anlayışında. Ee, bu kronolojik zamanı karşısına çıkardığı şey aslında sadece bir döngüsel zaman değil. Biçimlendirilmiş zaman adını verdiği bir şey. Biçimlendirilmiş zaman nedir? Ee, aynı zamansal dönemin içinde farklı farklı zamansallıklar olabileceği fikri. Onu ilgilendiren şey tam da bu. Yani Spengler'in de e, yaptığını söylediği hoşuna giden şey bu. Yani birkaç tane aynı dönemde yaşıyor olmanın e, aynı zamansallığı paylaşıyor olma anlamına gelmediğini kültürler özelinde gösterdiği için ona bir tür şey yapıyor. E, bir Pay homage denir İngilizce'de. Bir, bir, bir tür selam çakıyor ama e, ondan ötesinde çok da mesela kültürleri bir paket haline getirmesi, e, başka kültürlerle etkileşimini çok da dikkate almaması falan gibi özelliklerden dolayı da eleştiriyor. onu Ama Asıl onu ilgilendiren bu biçimselleştirilmiş, bir, e, şekillendirilmiş zaman dediği kavrayış bence gördüğüm kadarıyla.
1: Buradan dolayısıyla da modern tarih yazımındaki o çizgisel tarih anlayışında bir eleştirisi var anlayabildim
2: kadarıyla. Evet, baştan sona zaten evet. kitabın e, en önemli temalarından bir tanesi. Kronolojik bu, o tarih. Yani. Bu kronolojik e, tarihin tek başına yeterli olduğu zanlı ile mücadele etmeye çalışıyor. Ama bunun yerine kolaycı bir biçimde hani kronolojik zamanı attık, yerine e, şeyi geçirdik, döngüsel ya da işte bu şekillendirilmiş zamanı geçirdik değil. Bunların arasında e, felsefi bir deyimle de, antinomik bir ilişki olduğunu söylüyor. Yani bunlar ikisinin yan yana var olması gerektiğini gerçekten düşünebilmek için tarih hakkında. E, hem bu e, çizgiselliği, de, determinizmi e, bir yandan dikkate almak hem de e, bu farklı zaman zamansallıklar olabileceğini, birden fazla nedensellik olabileceğini ve en önemlisi de olumsallık e, yani de, diye çevirdiğimiz zorunsuzluk da denebilecek. Kontingency kavramı üzerinde de çok fazla duruyor. Yani her şeyi bir, bir, bir takım ön faktörlerle belirlemenin kendisinin özellikle tarih gibi anlamlandırmaya ve insanlar tarafından şekillendirmeye çok açık bir alanda sakıncalı olduğunu düşünüyor. Yani bilimsel paradigmanın olduğu gibi. Tarihe taşınması. Onun için Belirli yeterli... yasalara
1: göre ilerleyen bir tarih anlayışının karşı anti-hegelci bir yaklaşımı olduğunu söyledi. Evet anti-
2: en, onun en belirgin özelliği aslında anti-hegelciliği. Öteden beri mesela Adorno'da falan e, hoş, onun hoşuna gitmeyen e, Krakaver'de de Adorno'nun beğenmediği. yani evet. Felsefeye karşı takındığı bu biraz şüpheci bir yaklaşım. Zaten kitabın adında da var bu. Kitabın adının e, sondan bir önceki şeyler olması demek zaten e, felsefeyi ait bir şey olarak görüyor. Bu son ya da felsefe ya da teolojiye ait uğraş alanları olduğunu düşünüyor ve biraz da bunlara çok derin ve ciddi bir kuşkuyla yaklaşıyor. Aynı o Erasmus Erasmus'tan bahsettik. Onda da olduğu gibi felsefenin cevaplarının her zaman biraz fazla e, e, teolojik tınladığını düşünüyor kendisi. O yüzden zaten şeye çekiliyor. Yani ondan bir önceki alana. Aslında bu anlamda kitap bir yandan şey Krakaveri'nin öteden beri sergilediği bir şey eğilimi var. Profan olana, gündelik olana, hayata yönelik eğiliminin, yani o, o basit, e, sıradan şeylere yönelik eğiliminin bir yansıması tarihe gösterdiği şeyde, de. Tarih onun için e, şey bir şey, yüce metafizik hakikatlerin değil de, e, daha gündelik insanların Lebenswelt dedikleri e, fenomenoloji gelinde, yaşam alanı diye çevirebileceğimiz bir e, deneyim alanına en yakın e, bilgi dalının tarih olduğunu düşündüğü için de tarihle ilgileniyor aslında.
1: Peki çizgisel tarih anlayışının yerleşmesinde modern tarih yazımında bilimin de çok etkisi var. Evet. Burada bir bilimin de eleştirisi yok mu şeyde çizgisel tarih, o kronolojik tarih. Tabii ki
2: olmaz yok. mı? Yani
1: ama burada bir şey, akma bir şey geliyor. Frankfurt'un diğer Frankfurt Okulu'nun diğer üyeleri de Horkheimer'da mesela e, felsefeyi bilimden kesin çizgilerle ayırıyorlar bilim olmadığını söylerken. Onlarda da bir a, bilime karşı, çağdaş bilime, yani bilimin getirdiği e, gerek felsefe ve özellikle tarihe bir a, karşı çıkışları yok mu onların? Bir ortak noktaları yok
2: mu? O anlamda var. Zaten aslına bakarsanız e, bir sürü e, Frankfurt okulunun çok temel bir sürü önermesinin işte kapitalist rasyoya karşı e, normal insan rasyonelitesinin geliştirmesi falan gibi... Çok temel temaların, aydınlanmanın diyelektiğinde özellikle geliştirilen, aydınlanma eleştirisi anlamında kullanılan şey. Bunları tam da o demin bahsettiğimiz Frankvurter Zaytun'daki gündelik yazılarında birebir ele almış insanlar Yani e, Krakauer'in Krakauer onlardan hem zamansal olarak biraz önceliği vardır hem de bu tür temalara öncülük yapması bakımından da vardır. Yani e, şey değil bu bilimsellik eleştirisi ama yine de bence... Krakauer'de biraz daha dengeli olduğunu düşünüyorum şeylere göre. Adorno ve Horkheimer'dekine göre. Çünkü onlardaki eleştirel, eleştirilen bilim modeli biraz fazla 19. yüzyıl modelidir aslında bakarsanız. 19. yüzyılın aşırı belirlenimci, determinist e, biliminin aklı getirdiği kısıtlamalar da onların çok fazla can sıkar ama mesela kuantum fiziğindeki gelişmeleri de Weisacher örneğinden sık sık şey yaparak e, onun bu e, kuantum fiziğinin bu belirlenimci olmayan yönünü de mesela dikkate alabilen bir e, yanı vardır Krakaver'in. Biraz daha bilime şeylere göre biraz daha açık olduğu söylenebilir. Ama sonuçta yine de aklı yani insanın e, kendini yaşamasında temel kılavuz olduğunu hala ısrarla düşündüğü e, aklı bil, sadece bilimle belirlemeye karşı olması bakımından önemlidir. Yani antipozitifisttir.
1: Çizgisel tarih, kronolojik tarih Batı medeniyetinin bu böyle izah ediliyor, açıklamasında kullanılıyor, başvuruluyor. Genelde yaygın paradigma öyle. Fakat burada bir, bir din, bunun dünyevi bir şey tarih anlayışı olduğu söyleniliyor, dünyebi zamana bakış oluşturulduğu söyleniyor. Ama belki de tam tersi de olabilir. Yani yasalara göre ilerleyen, kaçınılmaz olarak bir bir yöne göre ilerleyen bir tarih anlayışı. Hangisi geçerli? Dünyevi mi? Yoksa o sarmal olan mı asıl dünyevi olan mı? Ya da hangisi daha dinsel, daha mesiyanik beklentileri açık bir tarih anlayışı?
2: Mesiyanik beklentiler konusunda oradan başlayalım belki de. Ee, bir Benjamin'e göre şey çok daha e, fazla e, ihtiyatlı yaklaşır bence ee, Krakaver'in. En azından kitaplarından gördüğüm, okuduğum iki üç kitabından gördüğüm kadarıyla. E, ondaki döngüsel tarih e, vurgusu çok şey değildir. E, sadece bu kronolojik zamanı kırmak için başvurduğu bir metafordur. Ona özel bir e, şey yüklediğini düşünmüyorum ben şahsen. Yani öyle ki teolojik denebilecek anlamlara kadar asla vardırmaz e, benim hissettiğime görebildiğim kadarıyla.
1: Peki bir ara verelim bir şarkı e, tamam. verelim, biraz soluklanalım. Siz de soluklanalım.
2: ...dinleyicilerimizle...
1: Ee, ...Firewater topluluğundan... ...Rolling Stones'un çok tanımış bir klasiğini... ...bilinen bir klasik parçasını... ...yorumlayacaklar bize Firewater... ...Painted Black...
3: Happening to you
1: Bu hafta Cumaatlı Adamlar'da bir eksiğimiz var. Ömer madde bizlerle değil. Konuğumuz da Tuncay Birkan. Kendisiyle çevirdiği Türkçe kazandırığı Zikviyat Krakouver'in Tarih Sondan Bir Önceki Şeyler başlıklı kitabını konuşuyoruz. Tarih anlayışını konuşuyoruz. ...Frankfurt Okulu'nun içinde yer alan önemli düşünür. Birkaç eseri Türkçe çevrildi. Fakat daha önce gündeme gelmemişti. Pek tartışılmamıştı. Oysa ki tartışılmayı... Hiç ...fazlasıyla hak eden bir düşünür. Ben kitabın künyesini vereyim. Zikret Krakuer. Tarih, sondan bir önceki şeyler. E, ölümünden sonra... E, ...tamamlanmış kitap. Çeviren Tuncay Birkan. Metis yayınlarından yayınlanmış. E, i̇lk basımı da Mayıs... ...2014'te yapılmış. Şimdi bir soru daha... ...yine tarihle ilgili... ...bu öznel yargılar... ...Oto Ranke ilgili bir var... Hmm. ...kitabı da yayılmış aslında Ranke'nin... E, ...düşünceleri... ...tarih yazımcının öznelliğinden sözler... ...benliğini... ...şeylerin kendilerinin konuşabileceği ölçüde askıya almasını gerektiğini söylüyor. Ama burada öz, farklı bir öznerlik, farklı bir nesnellikten söz ediyor galiba otoran. Olurduk da karmaşık bir şey. Bunu açmaya çalışmış.
2: Evet, kitabın Krakumar, bütün bütün, belli bir yerden ama. sonra kitabın tamamı bu tema üzerinde denebilirim. da şey bir önceden hatırlatmayayım dedim. Ee, Krakauer'in bu bizim ilk bastığımız kitabı değil... Ondan önce de en ünlü eserlerinden bu Frankfurtta, Zeitung'da yayınladığı makalelerden kendi yaptığı iki temel seçkiden biri olan Kitle Süsü'nü de yayınlamıştık. Birkaç sene önce Orhan Kılıç'ın çevirisiyle de oradan Almanca'dan yapılan bir çeviriydi. O da dediğiniz gibi çok fazla ilgi, yeterli ilgiyi gö görmedi. İnşallah bu kitapla birlikte biraz daha ilgi bir şey yaparız. Şimdi temamıza dönersek. Kitaptaki en iyi hep böyle antinomik bir düşünme geleneği var. şeyin e, Diyalektik düşünme tarzına şey yeterince diyalektik bulmaz onu ama Adorno. E, ikili, iki boyutu birden e, göz önünde bulundurma. İki boyut arasındaki gerilimli ilişkiyi her zaman e, dikkate alma e, alışkanlığı, düşünce alışkanlığı e, Krakavra'da da çok yerleşik. Burada da aynı şey. Yani öznellikle nesnellik. Tarihe bakarken ne kadar öznel olabilir? ne öznelliğin sınırları nedir, ne ölçüde nesnel olabilir, tam mutlak bir nesnellik var mıdır? Bu Bunun içinde sık sık başvurduğu bir isim Ranke. Ranke'nin e, Almanc Almancasını şimdi söylemekte e, icap ederim çünkü doğru okuyamayacağım. E, şeylerin kendilerini gösterme e, diye bir derdi vardır en baştan beri. Bunun içinde e, bir tür şey, kendi benliğini e, tarihçinin askıya almasını bekler. Aslında bunu biraz şeyden de biliyoruz. Alımlama estetiği e, alanında özellikle estetik alanında geliştirilmiş de bir fikirdir bu. E, okurların e, bir metne bir, özellikle bir edebiyat metninde kendisini tam anlamıyla verebilmesi için öncelikle bütün kendisine ait ön yargıları bütün ön peşin hükümlerini düşün, düşüncelerini askıya alması fenomenolojide çok, çok çok çok kullanılan bir şeydir bu. Ee, o gelenekten zaten gelen birisi olduğu için e, Krakauer burada Bunu bir tarihçiden de örneklemek istediği için Bunun en, en iyi örneği Ranke Ranke bunu hep şey Olarak yapıyor aslında yani bir Özel türden bir nesnellik peşinde e, Bütün Şey diyor aktif pasiflik adını Veriyor buna Krakauer Yani aktif bir pasiflik e, Takınmalı şey Tam, tam manasıyla dikkat Kulak kesilmeli malzemesinin kendisiyle konuşmasına her şeyden önce onu dinlemeye kendini şey ve mümkün olunca da benliğinin silmeye özen göstermesi gerektiğini söylüyor ve bu benliğini silme sürecinin paradoksal bir biçimde aslında benliğin genişlemesi ve zenginleşmesiyle sonuçlanacağını da söylüyor bir gerçek bir tarihçinin e, yolculuğu diye anlatıyor bir bölümü zaten tamamen onun üzerine dur e, duruyor. Tarişinin yolculuğu dediği bölüm bu. Asıl kastettiği şey bu. Önce malzemeyle kendisinin işgal edilmesine, tamamen işgal edilmesine izin vermek ve ondan sonra oradan geriye dönmek diye özetlediği bir süreç var. Bunu Rankeden kısmen böyle ipucunu alarak kendisi geliştiriyor aslında. Şey de değil. E doğrudan doğruya Rankeyi tekrar etmeye. Yani.
1: Burada bir de Yakup Burkart'ın ve daha başkalarının da Tarihçinin kişisel bakış açısının oynadığı rolü farkındalar. Bunu da aslında kaçınması, kaçınılması gereken bir şey olmadığını da söylüyorlar galiba.
2: Evet, galiba. evet özellikle. Zaten
1: mümkün değil galiba tarihçinin kişisel bakış açısından kaçınılması. Yani hem olayların içerisine girmesi, bir aktör gibi girmesi. O o talep ettiği tarihçiden. Hem, ama hem de bir aktör oynarken biraz da tabiri caizse oyunun içinde kendi doğaçlama da yapması gibi... Kendi düşüncelerini de ortaya
2: koyması. Evet ke kesinlikle öyle. Zaten kitabın yine başlıklarından, bölümlerinden bir tanesi bugünle ilgi adını verdiği bir bölüm var. Orada da Croce, Croce ve şey e, Collingwood üzerinden e, tarihçinin her zaman kendi e, içinde bulunduğu toplumsal ortamın kaygılarıyla geçmişe yönelik baktığı yolundaki tezleri çok hesaplaşıyor şey e, Krakauer. Bunu son derece sakıncalı buluyor. Yani Tarihe sadece bugünün dertleriyle baktığımız zaman oradan aslında çok da bir şey göremeyeceğimizi söylüyor. Demin bahsettiğimiz o kendi kendini silme e, ediminin arkasında yatan en önemli şeylerden bir tanesi tam da bu bugünle ilişkiyi de askıya alma ve bugünle ilişkiye sonradan dönme kaygısı. Bunun ben bizim Türkiye'de yaşadığımız tartışmalar açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de biliyorsunuz tarih yazımları herkes şu anda bulunduğu konuma göre Kendisine çok rahat tarih yazabiliyor. Kitabın bence e, güncel bir yanı da var o açıdan. Evet. Türkiye'de çünkü tarih her zaman özel bir merak konusu olmuştur.
1: E, farklı Düşünürlerim farklı felsefecilerin tarih anlayışları var. E, değişik ideal e, tarih yazımı tarihçi tanımları var var bunların hangisine daha yakın... ...bize bir tarif ve bir formül vermemekle birlikte... ...kesin bir şey yapmamakla birlikte... ...hangisine daha yakın... ...ideal tarihçi dediğimizde... özdeşleşmemekle, bütünleşmemekle birlikte... Hep
2: bir takım tarihçiler var. ...kitabın ilginç taraflarından bir tanesi aslında... ...tarih felsefesi kitabı olmaması... ...yani burada... ...tarih felsefesi o baştaki... O ...felsefeye duyduğu kuşkuyla da ilgili bir şey... ...mesela Hegel yok burada... Hegel gibi başka diğer düşünürler yok. Tarihin bir doğrultusu olduğunu, bir teleolojisi olduğunu, yani belli bir hedefe doğru aktığını söyleyen kimse yok. Marx'ı da böyle gördüğü boyutlarda onu da reddediyor. Teleolojik olduğunu düşündüğü yerlerde. O yüzden de daha çok belli tarihçiler üzerinde duruyor. Yani tarihçilerin kendi mesleklerini icra ederken, kendi işlerini yaparken... Kendiliğinden geliştirdikleri düşünceler aslında onu daha çok ilgilendiriyor ve bu bapta da sanıyorum en çok e, e, Mark Bloch'la Huizinga'ya yakın olduğunu ben hissediyorum. Onlar yani. mı yakınlıyorsunuz? Babana öyle gibi geldi. Onun dışında e, belli yerlerden etkileniyor. Mesela Neymere'den etkileniyor. E, Butterfield'dan etkileniyor ama onlardaki aşırı metodolojik bireycilikten de hazletmiyor şey e, Krakauer. Çünkü kendi içinde yetiştiği iklim buna müsait değil. Bir yandan o Frankfurt okulundaki özellikle Lukas'taki diyelim bütünlük e, kaygısına eleştirel bakıyor. Büt, bir şeylerin bütünleştirilebilmesi şeysi e, yani bir şeylerin anlamlı olabilmesi için illa bir bütüne yerleştirilmesi gerektiği fikri onu hiç haz bir fikir diyor. Tam tersini düşünüyor. E, bütünden değil de tikel olandan, en önemsiz olandan en profan olandan hareket ederek bir, bir şeylerin hakikatine ulaşabileceğimizi düşünüyor. Evet. O, o, o doğrultuda da e, bu tür felsefecilere de yani bütüne karşı çıktığı gibi bireyselci, e, bireyci e, tarihçilere de kuşkuyla yaklaşıyor. Çünkü tarihi bireylerin tek tek yaptığı eylemler üzerinden anlamanın mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü farklı düzeyler olduğunu söylüyor. Farklı seviyeler yasası adına verdiği bir yasa var. Aslında bu sonradan bilimde de çok kullanılmaya başladı. Burada da kendi de kullanıyor. İngilizce'de daha yerleşik bir şey var. Emergency adı verilen bir olay. Yani belli bireylerin yaptığı şeyler üst üste geldiği zaman bunlar artık farklı bir kendilik haline gelmeye başlıyor. Girişte özellikle bunu çok iyi anlatıyor bence.
1: Bir şey de soracağım. Demin sizin Oswald ile ilgili bir soru verdiğiniz cevaptan. Biraz bana Vico'yu anımsattı. Evet ondan da bahsediyor. Farklı medeniyetler, farklı tarihsel gelişme çizgileri olmakla birlikte ikisinde de bir ortak yön var gibi geldi bana. Fakat Spangler'de bir şey var, bazı medeniyetleri, bazı uygarlıkları yukarıdan bakmak, bazılarını üst bir değer atfetmek, bazılarını aşağı daha aşağıya çekmek, böyle bir şey var. Ama bir benzerlik de var gibi galiba. o holoz, sarmal tarih anlayışı da Viko'nun Evet, medeniyetin ömrü ilişkin
2: kesinlikle olduğunu söylüyorum. Zaten orada aslında Krakauer'in kendisi de Spengler'den çok oradan başlıyor. Çünkü 20. yüzyılda en azından bunu ilk dile getiren kişinin Viko'dan uzun yıllar sonra onun olduğunu düşünüyor ama ondan hemen Toynbee'ye geçiyor. Anton Toynbee bizde de evet, de. eserleri olan. Çünkü Toynbee de hemen hemen benzer şeyler söyleyen bir insan. Yani bu farklı zaman sallıklar olduğunu, işte farklı kültürlere, medeniyetler diyor daha çok. Şu anda da biraz güncellik kazanan temalardan bir tanesi bu. Medeniyetler halinde yani paketler olarak düşünme. Şey, bu çok tehlikeli de bir yaklaşım biliyoruz. Bu
1: tabii. E, Batı medeniyetinin çöküşü. Evet. O Spangli, Türkçe yıllar önce çevrilmişti ama. Çok tartışmalı bir kitaptır. Ona dönüm, şöyle bir şey, Lewis Manford'un hatırlıyorum, Yerden Yere Vurmuş bir yazısını okumuştum ben.
2: Haklı, haklıdır be. Fakat,
1: e, tabi tarihçi değil, bilim adamı da değil ama e, William Varos'un da kitaplarından bir tanesiymiş o. Bütün arkadaşlarına e, Batı'nın çöküşünü, e. Batı Uyga'nın çöküşünü görülmüş. Onlar da sanırsız. Bazen e, çok sağda demin de söylediğimiz gibi Nasir'in ideolojisine çok yakın bir insan. E, fakat bazen de Tam da oraya da yerleşen, yerleştiremedi. Sabit olmayan birisi. Evet, hep bir aslında, aslında
2: bu biz, bizdeki çok belki kaba bir örnek olacak ama biraz Peyami Safa'ya benziyor. Peyami Safa da şeydi evet. e, böyle bayağı faşisttir aslında bakarsanız 1940'lı yıllarda ama oraya sığmayan bir fazla enerjisi vardı. Bir fazla üçlü bu. Bir dil zenginliği, bir coşkusu evet. ve böyle hayatın temel meselelerine dokunabilen bir yanı da vardır. Yani Faşist estetiğin de kendine özgü bir cazibesi vardır ki buna modernistlerin çoğu da yer yer mesela D.H. da zamanında kapılmıştır. İşte e, Selin'de de vardır falan filan. Evet. Spengler'de onlara da zaman zaman e, cazip gelmiş bir insan bildiğim kadarıyla.
1: Bir ara daha veriyoruz bir parça çalacağız. Bu sefer bir Bob Dylan e, yorumu. Wollen Hand topluluğu yorumlayacaklar. As I Went Out One Morning.
0: But the fairest damsel, yes That ever did walk in chains Offered her my hand And she took me by the arm I knew that very instant, yes She meant to do me harm, Apart from me this moment I told her with my voice Said she, but I don't wish to know And Said I, but you have no choice I beg you, sir, she pleaded From the corners of her mouth I will secretly accept you, yes And together we'll fly south, Then Tom Paine himself Come runnin' from across the field Shouting at this lovely girl And commanding her to yield And if she was letting go her grill Oh, Tom Paine did run I'm sorry, sir, he said to me I'm sorry for what she's done Oh
1: önce Wobenzhen topluluğu bir Wopdelin parçasını bestesini, kompozisyonunu yorumladılar. As I went out one morning. E, Stüdyo'da konumuz var bu hafta. Fakat bir de eksiyiz. Ömer Mata bizlerle yok. Eee konumuz Tunçay Birkan Zikvet Krekuarın e, ...tarih, sondan bir önceki şeyler başlıklı kitabını tartışıyoruz. Bir tarih tartışıyoruz aslında, tarih anlayışlarını. E, Tuncay Birkan konuğumuz bu kitabı Türkçe'ye kazandıran, çevirmen... ...daha pek çok şey, pek çok eserde kazandırılar aslında. parantez açarak belirtelim e, başka soru var. Parçaya geçmeden önce, ben anons etmeden önce Oswald Spengler'in e, politik görüşleriyle ilgili... O ...belirli bir müpemlik olduğunu, her politik görüşte bir müpemlik olduğunu... ...belirli bir yere de yerleştirmenin de mümkün olmadığını... ...bunun da beyhudeç bir çaba olduğunu e, konuşuyorduk. E, hemen akla gelen örnek Herder örneği var. E, bir anda milliyetçi, Alman milliyetçiliğinin kökeni olarak kabul ediyor. Ama aynı zamanda da ulusların farklı kültürlerinin... ...ve farklı, o kültürlerin e, eşitliğini de savunduğu yerler var Herder'in değil mi?
2: Öyle evet, önce. tam anlamıyla öyle. Yani... Aslında Alman geleneğinde böyle figürler... ...biraz sanki fazlasıyla var. E, Nietzsche mesela. de yıllarca... ...Spenger muamelesi görmüştür. Yani al, hala da yer yer zaman zaman... ...görüyoruz tür Türkiye'de çıkan dergilerde... ...Alman faşizminin öncüsü Friedrich Nietzsche falan. E, halbuki Nietzsche aynı zamanda... ...Foucault'un da en önemli esin kaynağıydı. Deleuze'nin de en önemli esin kaynağıydı. Biraz bu tür büyük düşünürlere... ...bakarken... E, Bunların kullanımları olabileceğini düşünmek lazım. Yani sağ veya sol kullanımları olabilir ama onları çok kolay şu anki kendi gün, o bugünle ilgi teorisinde olduğu gibi daha önce bahsetti. Kendi departmanlarımıza çok kolay yerleştiremeyebiliriz. Bu, bu da onlar aleyhine bir şey değil aslında. Belki de bizi zenginleştirecek bir şey bence.
1: Son bölümde daha başka bölümleri oradan atlayacağım vaktimiz olursa bekleme odası 8. Evet. Şöyle, tıpkı fotoğrafik gerçekliği gibi benzetiyor. Tarihsel gerçekliklerin alanını. Burada ne demek istiyor? Biraz açalım. Bu da önemli bir bölüm. Biraz kitabı bağlamaya yaklaştığı, sonlandırığı. Evet. Belki... E yarım kalan bölümlerden bir tanesi evet, aslında. Evet, yarım kalan bölümlerden. Okuyucunun da çok yorumuna açık bir bölüm. Burada özelliklerinden dolayı da. Tam zihinsel olarak böyle
2: okuru yokladığı, onu biraz zorladığı bir bölüm aslında. Evet, tam tam. Bunu öyle. E, metnin en felsefi denebilecek bölümü. Tam da işte e, felsefeden farkını evet. anlatmak isterken tarih e, disiplinin e, tarihle ilgilenen e, düşünce adamının ne, neyi farklı, e, neye farklı baktığını anlatmak isterken doğal olarak felsefeyle giriyor tabii. E, o da okuru en zorlayan bölüm olması e, doğa. Şimdi bu e, kitabın başında yazdığı ön sözünden en girişinde şeyi söyler Krakawa. Bu kitabı ben bildiğim bu normal konuların yıllarca hayatımı verdiğim film, gündelik hayat falan gibi mevzuların basıncından kurtulmak için biraz da farklı bir temayla temayı açılayım diye başladım ben aslında buna. Ama sonradan gördüm ki der yani sonradan fark ettim ki aslında ben daha önceki bütün temalarımı burada tekrardan bir özetliyorum, bir hesaba çekiyorum. Bu kitap tam da bunu yapıyor der. Ve e, özellikle film kuramından sık sık alıntı yapar bu kit kitabında. Yani kendi yazdığı kitaptan. Çünkü oradaki derdiyle e, buradaki derdin arasında da e, benzerlikler olduğunu söyler. E, o her türlü düşüncenin, e, gerçeklik karşısındaki her türlü düşüncenin ve sanatsal pratin ve bilimsel pratiğin e, iki boyutu olduğunu söylüyor. Bir e, formatif tabii e, biçimleyici boyut bir de gerçekçi boyut. Yani bir nesnenin kendisinin konuşmasına izin verilen boyut. Bir de bakan kişinin, bakan öznenin e, bireyselliğinin de daha fazla devreye girdiği boyut. Sinema örneğinde bunu e, şeyle hep anlatır. E, şey, e, i̇ki boyutu e, olduğunu söylerken, işte bir feature filmler bildiğimiz şimdiki anlamda o bireyselliğe daha fazla açık filmlerdir. Bir de belgesel filmler üzerinde durur. Gerçekçiliğin, gerçekliğin kendisinin konuşmasına, daha fazla izin verdiğini düşündüğü filmler. Ve sanki gönlü de biraz daha çok da o şeyin e, de Bir tür gerçekçi dediği şey o. Bu gerçekçilik terimini de mesela Adorno pek şey bulmaz. E, tatminkar bulmaz. 1964'te e, Krakauer hakkında yazdığı bir yazı vardı. Bir tür tribute yazısı gibi. E, hem onu övmeye çalışır ama hem de aslında alttan alta çok derinden eleştirdiği için e, Krakauer'ın epey kızdığı söylenir buna. ve Hatta kitapta da o da negatif diyelektiği bir şeyde harcar. E, bunlar için dedikodu boyutu. E, o anlamda aynı şeyin tarih içinde geçerli olduğunu söyler. E, demek ki şeye dönersek. O biçimleyici ve gerçekçi eğilim. Ve bunların bir ikisinin birbirini dengelemesi gerektiğini söyler. Hep aslında şeydir. E, şey bunu yeterince diyelektik bulmaz. Adorno. İki kutup arasında hep bir üçüncü yol bulmaya çalışır. Ya da onları birleştirmeye çalışır. E, Krakaver. Adorno da bunu fazla basit bulur. Yani hemen her yerde aynı şeyi yaptığını falan söyler ama ben bunun daha böyle hepimizin hemen hemen gündelik hayatta yaptığımız bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bana o da gene anti filozofluğunun, anti felsefeci yanının bir belirtisiymiş gibi Bir uzantısıymış gibi geliyor bu şeydeki tavırı. Tabii daha başka şeyler de analojiler de yapar. Mesela yakın çekimler ve uzak çekimler e, filmde kullanılan şeylerle mikro tarih ve makro tarih arasında da bir tür analoji kurar. E, gerçekliği görebilmemizi sağlayan bunlardan herhangi bir teki değildir. İkisinin birden gidiş gelişlerle kullanılmasıdır. O yüzden de mikro tarih boyutu eksik olan makro tarihlere, genel tarihlere biraz e, fazla spekülatif bulduğu için kuşkuyla yaklaşır. Ama öte yandan ayrıntın içinde kaybolmuş tüm e, tikellerde boğulmuş şeylerde onun için bir şey demez. Ee, o, o da ona yeterince anlamlı gelmez. Bunların ikisinin karşılıklı e, e, ilişkide olması gerektiğini düşünür. Sinemada da e, yine bunun sinemadan aldığı bir analojidir. Buna benzer daha çok fazla analoji kullanıyor aslında. Bir kitap olacak. tamamlayacak olan
1: bir başka soru onun devamı nitelinde Genel tarih bir melezdir diyebiliriz. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim sana. Genel tarih, melezdir sözcük. Bu da çok iddialı bir sözcük. Genel tarih. Melezdir. Yani
2: melezdir derken şeyi kastediyor işte. Genel tarih deyince felsefe yükü fazla bindirilmiş tarihten bahsediyor. Farklı
1: disiplinlerin derin içine mi girdiğin?
2: Farklı size. disiplinlerin, işte farklı dertlerin. Yani önce tarihe bir yön vermeye çalışan yaklaşımların. Yani o yine bir fazladan felsefe ya da ideolojik yük olarak görüyor bunu. Genel tarihlerin çoğunun bunun altında ezildiğini. Yani o anlamda yarı felsefe yarı tarih olduğunu söylüyor. Me Melezle sanıyorum daha çok bunu hastalığı gibi geliyor bana.
1: Böyle çok değişik konularda yazmış bir düşünür. Ee, Türkçe'ye çevrilen kitle süsleri nazizmin <gülüyor> yükselişiyle evet. ilgili onları. Sinemanın çok erken bir dönemde ilk teorisyenlerinden bir tanesi diyebiliriz belki de. Sinemanın kuramcılarından evet. bir tanesi. Yeni gelişen teknolojileri merakla onları işte hissedim, analiz ediyor. Bu bakımdan da başlangıçta söylemiştiniz Walter Benjamin'e çok benziyor. Evet Benjamin'e ben çok de aklıma benziyor. Aklıma şey geldi, Miriam Hansen'in bir kitabı var. Evet. Benjamin'in Adorno'u Adorno, Adorno.
2: Evet sinema ve deneyim kitabı.
1: Bir daha oraya dönelim ve bu üç düşünür arasında nasıl bir şeyler var onu bir şey yapalım. Biraz uzun bir soru ama. aslında anlayayım. çok ağır bir soru yani. Aslında... Aslında ağır tabii aslında. <gülüyor> Diniz şey bir şey. Aslında... Ama
2: ben size özetini isteyeyim. Aslında şey. şöyle de denebilir. ben bütün bu konuşma içinde bir yanıyla bir özür parantezi koymak lazım. Yani ben eninde sonunda bir şey değilim. Felsefeci değilim. Tarihçi değilim. Sadece okumaya meraklı bir editörüm aynı zamanda. Hı. Evet editör ve çevirmenim. Bunlar benim kendi okumalarımdan çıkardım. Şey şimdi söyleyeceklerim de ona. Yani birlerin tüylerini kendi diken edersek alfala diye şeyin içinde. E, bence de Krakauer aslında Benyamine çok daha yakın bir insan. Yani e, Benyamine yakın olmasının arkasında da aslında biraz da Zimmer'e yakın olması var. Zimmer Zimmer e, bu deneme denen denemeyi düşüncenin mecrası kılma e, Sonradan çok 20. yüzyılda önem, önem kazanmış bir şeydir ama dü, dü, düşünce denemesi diyebileceğimiz türün yaratıcısı olan kişidir ve şeyin hocasıdır. E, Krakaver'in özellikle. E, Zimme'ne şey çok e, Adorno şüpheyle bakar. Zimme'ne ve onun izinde olduğunu düşündüğü Krakaver ve hatta Benjamin'e. İkisinin onların hep yeterince İngilizce bir teyimle, deyimle söylersem rigorous olmamakla yeterince katı düşüncenin kurallarına e, izle izlemeyip ara ara hep gevşemekle. Gevşemekten hiç hoşlanmaz şey e, Adorno. Biraz böyle katı ve cizvit e, rahibini andıran bir yanı vardır Adorno'nun açıkçası. E, şey Öyle değildir. E, Krakow'da Benjamin'de e, bir kere gündelik hayata ikisi de daha fazla açıktır. Gündelik hayata daha çok değer verirler. Mesela şeyde sanatın tuttuğu yer Adorno'da sanata hakikatin ayrıcalıklı mecrası olarak sanata yüklediği şey Mesela Krakauer daha çok gündelik hayata verir aslında. Yani o Lebenswelt dediği hayatın içindeki şeyleri ve bunların içinden geçerek ancak hakikatin bulunabileceğini söyler. Bu Adorno'nun hiç hoşlandığı bir şey değildir. Tahmin edileceği üzere. Aslında bu anlamda Benjamin'e daha yakındır. Benjamin'in de evet. hemen hemen... Dil olarak
1: da Adorno'nun bu...
2: evet, dil... anlaşılmaz.
1: Adorno çok zor bir anlaşılma. Evet şöyle. bu sıralar
2: zaten ikisiyle birden uğraşıyorum. Bir yandan da Adorno'nun negatif diyeletliğini yayınlayacağız önümüzdeki günlerde. Onun redaksiyonuyla ...boğuşmaktayım hakikaten bile <gülüyor> Yani kök söktürüyor cidden.
1: Adorno hakkında... ...sık sık dile getirildi bir şey var. Yıllar önce okumuştum. Herbert Marcuse... ...Adorno'yu anlamakta güçlük çekiyorum. Bir sözünü okumuştum. Marcuse'nin zorluk çektiği bir... ...anlamakta zorluk çektiği bir Adorno'yu ben... ...okumakta, anlamakta... ...zorlandığımda biraz ürküyordum. Yani kendi bilgimden kütücü bir aslında. E, hemen,
2: hemen herkes için öyle cidden. Mesafe
1: koyan okurlar çok çekilmişler değil. Peki bir şey daha söyleyeceğim. İlk başa gidiyorum gene. Yani gazetelerde yazmış olması. Evet. Gabriel Tardın... Işte, ...bir sözü hakkında geliyor. Gazetelerin bir zamanlar 19. yüzyılda... ...2. yarısından itibaren... ...özellikle 20. yüzyıl başlarıyla... ...19. yüzyıl sonunda... ...kamuoyunun oluşmasında çok önemli katkıları olduğunu söylüyor. Yani olayları... ...gündelik oyalarıyla hayatlarını belirleyen şeyleri... ...tartışmaya açtıklarını söylüyor. Bu bakımdan kamu aydını olarak evet. kamu aydınlarının kendini ifade ettikleri yer bir zamanlar gazetelermiş. Evet. Amerika'da daha sonra Walter Lippmann aklımıza geliyor. Böyle bir yönü de var. Adorno'nun bildiğim kadarıyla çok fazla gazetelerle pek şey yok. Gerçi radyolarda da var.
2: Evet radyo ama, konuşmaları var ama gazeteler konusunda yok. Böyle bir yönü de var galiba. Yani Krakaver'in hakikaten bu anlamda çok özgün bir yeri var. Ee, gazetede yazı olmak ona bir tür şey de ta sağlıyor tabii. Bir rahatlık da sağlıyor. Bel şey değildir Krakaver. Hiç akademisyen değildir. Hiçbir zaman akademisyen olmamıştı. Mimarlık eğitimi görmüştü. Belki biraz da biyografik ayrıntılarına girme imkanı verir bu soru. Ee, mimarlık eğitimi gördükten sonra bir noktada Zimmel'in e teşvikleriyle yavaş yavaş sosyolojiye kaymaya başlar ilgisi. Ve ee, bir noktada da gazeteci olur. Yani biraz has eder olur. Gazete, gazeteye girer. Frankfurter Zeitung şey bir gazete. Ee, Alman Burjuvazisi'nin gazetesi. Ee, daha çok da Yahudi Burjuvazi'nin gazetesi. Evet Frankfurt, ee, Hitler'in mesela Mein kamp'ta özel olarak saldırdığı Yahudi basınında en çok zikrettiği ve en çok saldırdığı gazetede o gazeteymiş. Ee, onu da öğrendim. Yakınlarda bir yerde bir okuduğum bir şeyden. Evet o gazetede de yazmakta özellikle de ısrar etmiştir e, Krakar. Hafif sağ eğilimli bir gazete olmasına rağmen ve Krakar o yıllarda sonraki e, yıllarda aldığı şeye göre çok daha solda bir pozisyonda olmasına rağmen özellikle Burcu ile konuşmayı e, e, önemsemiş ve orada kalmak istemiştir. Ya 1930'lu yıllarda bile 19 tam aslında en sonunda atılmıştır orada. Ya 1933 e zaten Herkes bütün e, muhalif Alman aydınlarının Almanya'yı terk etmek zorunda kaldığı zaman Krakauer'de terk etmiştir ama ondan oraya kadar ondan önce gelen bütün tekliflere rağmen şeyi reddetmiştir. Sol bir gazeteye gidip kendisi gibi olan insanlarla konuşmayı reddetmiştir. Bütün kamu aydınlığı figürünü o anlamda ilginç bir örneğidir şey. E, kendisinden olmayan insanlara konuşmayı daha anlamlı bulmuştur. E, bu da mesela bence önemli bir şey yanıdır. Peki
1: bir şey soru daha. Burada Ranke'ye duyduğu özel ilgilerden bir tanesi galiba onun e, tarihin penceresinden bakarken diğer disiplinlerden de çok yararlanmış olması sanattan, sanat felsefesinden, evet, yani bilimden. Evet. Bu çok e, tarih bakışını zenginleştiren bir şey galiba ilişki. Ranke'ye duyduğu ilgide bunun etkisi kes, kes, var mı?
2: Kesinlikle var. Zaten kendisi de ya bütün yazdıklarında son derece disiplinler alır. Evet. Sonraki bir terim aslında. Onun onun belki de icat eden kişilerden biri olduğu bile evet. söylenebilir düşünce alanında Krakauer'in. Hiçbir alanda şey kalmaz. Yani uzmanlık kültüne karşı özel yazıları da var vardır zaten. Yani Aydın'ın misyonunu falan tartışırken belli uzmanlık alanlarında kapanmış e, entelektüellerden hiçbir fayda evet. gelmeyeceğini entelektörün kendisinin dışındaki alanlardan beslenmesi. Kendi temel alanın dışındaki alanlardan beslenmesi gerektiğini özellikle bu Son bir buldular. şey
1: sorayım. Başka kitap bilim... Maaşlar var galiba kitabı. Çevir, çevirmeyen önemli yapıtlarından birisi o kaldı. Evet
2: bir, bir o var. Şimdi film kuramı işte çevrildi bizde. Ee, önümüzdeki aylarda onu yayınlayacağız. Ee, çok iyi bir çeviriyle İngilizce'den çevrildi.
1: Bir o andığımız, demin andığım o Miriam kitabı ve daha başka kitapları. Miriam Hansen'in kitabı
2: da benim aslında onlar, bu, bu düşündüğüm... Böyle
1: zor düşünürleri anlamada bir giriş olarak önemli. Onları çevirmek de bence öyle olmaz gibi geliyor. Bak, Ama bunlara işte çevirmen, açı, bulmak... Mesela ilişkiyi görebilmek açısından Benjamin'in Adorno ve diğer
2: Franklin Biz o konuda yapıyorlar. da özellikle şey yapıyoruz aslında, Biraz da metis reklamı yapayım yeri gelmişken, Mesela Frisbee'yi tam da bu Modernlik fragmanları diye bir kitabını yayınladık Onun alt başlığında zaten Zimmel Krakaver ve Benjamin'in adı vardır İşte onun dışında Tarihin fotoğraf Fotoğraf olarak tarihi üzere Edvarda Kadıhavan'ın kitabını yayınladık Susan Buckmore'sları yayınladık Bunların bir, birinci sınıf Tefsir diyebileceğim Nitelikteki kitapları yayınlamak bizim özellikle istediğimiz bir şey ve buna da devam etmek istiyoruz hakikaten. Peki
1: programımız bitiyor. Sonuna geldik. Bu haftaki konumuz Tuncay Birkan'dı. Çok iyi bir çevirmen. Hem düşünce, pek çok kitabı da Türkçe'ye çevirmiş olan birisi. Kitaplarla aşırı olan insanların çok yakından birlikte de bir isim. Secret Krakoer'in Tarihi, Sondan Bir Önceki Şeyler adlı kitabını konuştuk. Kendisi bu kitabın e, çevirmeni ve e, editörü bu bölümün değil mi? Felsefe kitaplarının üniversitesi. Evet, oldu. evet. E,
2: Non-Fiction çok çok teşekkür evet, evet. ederiz. E, ben teşekkür için. ediyorum. Aydınlatıcı
1: oldukça söylediklerinizde. E, the Sea and the Cake topluluğunun Jacking the Ball adlı parçasıyla bu haftaki programı kapatıyoruz.
0: Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun